0: por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración profunda y lenta, sientan cómo ese aire penetra en tu cuerpo físico, llena todo tu cuerpo físico y este se, se llena de todo ese aliento de vida, todo ese elemento aire, Ese aire que es parte de nosotros, que es parte de Dios también. Visualízate lleno, pleno de ese elemento en todo tu cuerpo. Y comienza a relajarte, aflojando cada parte de tu cuerpo físico, comenzando por la cabeza, el cuello los hombros, los brazos, el tronco, las piernas. Relájate, suelta toda tensión, pues de esa manera permites que fluya libremente la energía divina. Ahora suelta y deja ir de tu cuerpo etérico toda memoria que pueda estar causando aflicción, Suéltala y deja ir, y reemplázala, por la memoria divina de lo que yo soy, de lo que cada uno es, la memoria de tu verdadero ser, que es todo luz, todo amor, todo paz, toda opulencia, toda felicidad, toda sabiduría. Suelta y deja ir de tu cuerpo mental todos los conceptos, humanos, que puedan causarte algún tipo de aprisionamiento, suelta todos esos conceptos y déjalos ir y reemplázalos en este momento por toda idea divina que se te ocurra, todas las ideas que sean constructivas y beneficiosas. Igualmente suelta y deja ir de tu cuerpo emocional todo sentimiento discordante o inarmonioso y solo permite que tu cuerpo emocional se llene de amor de júbilo de tolerancia, de paciencia. Con este con este estado de conciencia te pido que Visualices alrededor del lugar donde te encuentras, en el caso nuestro alrededor de esta sede del Grupo Serapis B de Panamá, un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente, impidiendo la entrada o la salida de cualquier energía que sea discordante o inarmoniosa. Y que muy al contrario... Este óvalo de luz blanca resplandeciente permite la entrada y la salida de todo lo que son bendiciones y de toda energía pura y perfecta, constructiva, feliz, armoniosa. En este estado de conciencia, amada y todopoderosa presencia de Dios, humildemente y amorosamente invocamos la presencia del Espíritu Santo, del amado Mahashohan, para que permee cada partícula de este lugar, cada célula de nuestros cuerpos, con la esencia del Espíritu Santo, que es todo amor, todo desprendimiento, toda bondad, toda humildad, permite que estas cualidades entren en nosotros y que realmente podamos sentirlas a cabalidad que así sea amado yo soy tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos muy buenas noches muy feliz día tengan todos la presencia de Dios yo soy en mí saluda reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy igualmente.
0: Mi nombre es Kira Yang y este es el espacio de todos nosotros los hijos del uno. Bienvenidos hijos del uno que están aquí presentes en este espacio gracias por estar aquí en carne y hueso. Gracias, Giselle y gracias, Cristian, por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Y gracias, hijos del uno, que están del otro lado también en este espacio. Les anuncio que en esta ocasión, en el día de hoy, estamos en no solo en live stream, sino también en YouTube. Así es, si me lo corroboran los técnicos, estamos en YouTube. Eh, si sí les pido que cualquier participación con algún comentario o pregunta que deseen hacer, lo hagan a través del chat en Skype, chat, escrito, no llamar por teléfono, por si acaso, por escrito. Nuestro nombre en Skype es Serapis Bay Radio, eh, así que están todos invitados si quieren hacer algún comentario o pregunta referente al tema de la clase y ustedes también, queridos Queridos míos, hijos del uno que están aquí, pueden hacer sus comentarios o preguntas referentes al tema de esta clase, que por cierto se llama Ser el Espíritu Santo en Acción. Así se llama la clase. Ser el Espíritu Santo en Acción. Antes quería hacer un paréntesis para darle las gracias a Salomé, porque hoy fue la apertura de la clase o taller de yoga, yoga del sol. Eh, son clases de yoga o taller ¿sí? de ciertos ejercicios especiales que realmente lo ayudan a uno a concentrarse, ¿sí? eh, a quietarse también ayuda, ayuda a muchas cosas y sobre todo a, a tener esa conexión con la presencia de Dios yo soy. Digo, hay muchas formas de llegar a la presencia yo soy. La meditación, el ejercicio de meditación es una de ellas. Estos ejercicios también ayudan bastante. Y Salomé los ha comenzado a impartir hoy a las 5 de la tarde. Y su duración es de una hora. No se ya han preguntado si se va ah, sí, sí. Por si acaso, gracias, gracias por recordármelo, Cristian. <risa> <risa> Por si alguien pregunta, esta, eh, este taller de yoga no se transmite en vivo ni ni se graba en diferido. <risa> Tienen que venir en persona, en carne y hueso, para que Salome eh, se encargue de dejarlos bien pulidos y nuevecitos con esos ejercicios de estiramiento. <risa> Y bien sudaditos. <risa> que este, no es nada desagradable. Al contrario, el sudar te ayuda a liberar toxinas. Así que, eh, gracias Salomé por... Gracias por la oportunidad. Ajá. Gracias por, por esta bendición de estos ejercicios. Bueno, la clase de hoy se llama Ser el Espíritu Santo en Acción. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se come eso? Eso viene de una clase de una enseñanza descargada dentro de los boletines privados de Tomás Prince, volumen 3. Y está en el capítulo 210. El capítulo se llama Acción Vibratoria del Espíritu Santo. Y escogí esta clase porque al leerlo me encantó, me gustó mucho. El título podría sugerir muchas cosas acción vibratoria del Espíritu Santo ¿cómo se come eso en palabras sencillas? porque a veces pensamos que para alcanzar una vibración como la del Espíritu Santo pues nada tengo que meterme en un convento (ríe) o un monasterio o o ser en por muchos años meterme en una cueva y no hablar con nadie como por cinco años pero créanme (ríe) créame que eh, ser el Espíritu Santo en acción está más al alcance de ti de lo que puedas pensar en este momento porque la vibración del Espíritu Santo es una vibración muy especial Eh, bueno la vibración de cualquier ser ascendido es muy especial pero esta en particular eh cuando se puede decir que cuando estás imbuido con esa radiación del Espíritu Santo, hay ciertas características que con las que te identificas o que manifiestas también. Esa, esas características son humildad, desprendimiento, gracia y amor, humildad, desprendimiento, gracia y amor. Humildad, que es algo que no se debería perder en cualquier etapa en el sendero. Uno puede olvidarse un momento dado y puede comenzar el, su sendero de manera muy humilde. Pero ¿qué pasa? No me acuerdo en qué clase lo escuché, en alguna de esas de las clases de ustedes. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con, con el Estudiante de la Luz?, cuando comienza a practicar esta enseñanza de los maestros ascendidos y comienza a tener los llamados milagros o logros, se lo comienza a creer. Yo no digo que todos, algunos, en algunos casos, se comienzan a creer que ellos son los que están produciendo, pues, esos logros. Y Dejan a la presencia de Dios a un lado. de que, oye, después de todo, no soy tan malo. (risa) (risa) ¡Oye! Me soplo aquí las uñas. ¡Ey! ¿Puedo lograr cosas? (risa) En estos días pasé de reojo un poco de canales en en TV. Y había una película que había visto hace muchos años, que trata de, de unas chicas... ...aprendices de... de brujas... ...imagínense... ...uf... ...que... ...uf... ...obviamente lo que las dañó... ...a ellas... ...ah... ...tú la viste... ...eran cuatro amigas... ...una de ellas... ...sí... ...sí como que se dio cuenta que no estaba haciendo bien... ...pero otra se fue al otro extremo... ...y la humildad... ...se le perdió... ...comenzó a creerse la divina pomada... Y eso es lo que iba a veces. Uno se cree la divina pomada y la humildad quedó guardadita en el baúl de los recuerdos. de la humildad es muy importante. La otra cosa es que te caracteriza, si vibras con el Espíritu Santo, con esa bella radiación, es el desprendimiento. ¿Qué les sugiere el desprendimiento a ustedes? Es, es una actitud, una forma de ser en la que tú te das. Es desprendida. Es ah. Ajá. ¿Tú, sí, el desapego. Es una forma de, de darse y no estar midiendo. Dice que, bueno, a este le voy a dar dizque, un cuarto de dosis de, de amor, Un poquito, un poquito. A este le voy a dar más. Estoy como dosificando, medio amor. Una persona desprendida es una persona generosa, generosa. Que no se pone como a medir cuánto le voy a dar. En términos de eh, cuantitativos. Sino más bien cualitativos, eso sí. La la otra característica de de un hijo del Espíritu Santo es el estado de gracia en que vive. Un estado, se puede decir, de de armonía sostenida. Yo yo diría que que ese estado de gracia es realizar las cinco vocales. Oye, ¿por qué no? ¿No les les parece? Como... El, el vivir en estado de gracia realiza las cinco vocales que son sostener la armonía saber saber administrar bien la energía economizándola invocar a la presencia en todo momento no, no nada más en las malas sino en todo momento para bendecir para dar gracias eh, saber guardar silencio ser discreto y eh, tener ausencia de curiosidad. El que vive en estado de gracia vive como en ese estado de conexión, de conexión constante con la presencia y sabe cuándo hablar y sabe cuándo callar. Así que considero que es parte de de los atributos de de, de estar con la vibración del Espíritu Santo. Y por último, pero no menos importante, el amor. Oiga, por favor, alguien que, que... que vibra con con el Espíritu Santo, es un ser amoroso. No amoroso, digamos que en el término de sentimentalismo, eso va más allá. Yo creo que el amor va más allá porque tiene que ver con convertirse en una presencia confortadora, eso, ser una presencia confortadora. Y precisamente, algo de eso hay en ese capítulo que quiero compartir con ustedes. Amados hijos que oyan los senderos de la tierra, nos dice el amado Mahashohan. Esta, esta enseñanza es impartida por el... Amado Mahashohan, un 16 de diciembre del año 1956. Voy a esforzarme en seguir recreando para ustedes la acción vibratoria de mi propio espíritu en cada oportunidad que tenga de llegar a sus mentes externas, de manera que doquiera que vayan, sean ustedes una presencia confortadora, ¿Mm? Él trata de llegar a nosotros, yo lo siento así, en cada oportunidad, llegando a nuestras mentes externas. Pero es aquí que Él pudiera llegarle a un montón de corrientes de vida, pero no todas las corrientes de vida eh, reciben ¿eh? reciben esa, esa bendición. Porque me parece que, um, gracias, gracias amados maestros ascendidos, gracias amado Mahashohan por toda la enseñanza que, que, des, que han descargado, porque tiene que ver con, con asumir una actitud correcta. Hay algo que que también está dentro de, de las enseñanzas del de este ser, el amado Mahashohan que son los dones del Espíritu Santo. Yo lo veo como actitudes a desarrollar cada uno de nosotros. Entonces, de de entre esas actitudes él menciona varias, varias en cada rayo. Menciona la humildad, menciona la comprensión, menciona la tolerancia, menciona la constancia, la consagración, la reverencia por la vida, la gracia y la dignidad espiritual. Humildad, pues ya hablamos mucho hace un rato de eso. En cuanto a comprensión o el deseo de comprender, más bien, eh, una persona que no, no desea comprender no no puede ser una presencia confortadora ¿Eficaz? ¿No les parece? ¿Qué relación puede tener el deseo de comprender con ser una presencia confortadora? ¿A algunos de ustedes se les ocurre algo? Sí, Salomé. Creo que al
1: comprender no voy a juzgar, porque voy a a comprender que dentro de la persona que esté pasando por alguna apariencia de discordia de lo que sea en vez de juzgarla comprendo que dentro de ella está la presencia yo soy que es lo que tengo que sostener eh, donde tengo que sostener la atención y voy a confortarla, voy a ayudarla porque la voy a comprender que está viviendo una una un problema que no es problema que es una Experiencia, una oportunidad. Y entonces la voy a apoyar
0: con amor. Gracias. Sin juzgarla. Ajá, gracias. gracias, Salomé, porque así mismo es. Eh, Imagínense tratar de ser presencia confortadora con una persona que está pasando una situación. Y tú dices, ay, sí. <ríe> Le estás dando, disque apoyo externamente, pero por dentro quieres ahorcarla.
1: <ríe>
0: ¿Hasta cuándo? <ríe> ¿Mm? En ese sentido, ahorcarla en sentido figurado, Lorna. Sí. Quiere que, hoy oh, ya me tiene cansada con la misma cosa, ¿hasta cuándo? Porque no la comprendes. No comprendes por qué la persona puede estar pasando por algo así. Por ende, tú dis que tratas de ayudarla, tratas de ser confort, pero en verdad no está haciendo confort porque. Estás irradiando intolerancia, que es el tercer punto que yo había mencionado, de los dones del Espíritu Santo, que es la tolerancia. Si no toleras y no tienes deseo de comprender, no puedes ser presencia confortadora.
1: Sí, también veo la conexión eh, del confort con la comprensión. Es que me va a dar quizás mi deseo de comprender, me va a dar los datos de cómo yo voy a dar ese confort, <risa> Porque a veces podemos caer en las recetas de, que, hay? No sé qué, en un vaso de agua, ¿ves? Cuando esa persona tiene no sé qué, se le doy un vaso de agua. O cuando esta persona está llorando, ¡ay, le va a tocar la cabeza! O qué sé yo. Y no es así, cada momento es diferente y cada persona es diferente. Y el deseo de comprender abre la puerta para esa posibilidad de uno comprender cómo dar ese confort. Buen
0: punto también. Te este lleva a hacer una presencia confortadora más, más más enfocada más directa porque deseas comprenderla y una vez que entiendas lo que le está pasando eh, tienes tolerancia y paciencia para con, con esa persona eso sucede mucho cuando uno tiene algún ser querido o a un, o algún amigo o amiga bien cercana que a lo mejor tiene una apariencia bien seria y pasas mucho tiempo con ella y esa persona a veces um, por tener esa apariencia eh, se pone como necia oiga yo se lo digo por vivencia propia <risa> yo recuerdo hace muchos años cuando me intervi- este tuve una cirugía hace muchos muchos años Yo recuerdo lo necia que yo era. ¿En serio? ¿En serio? Como que... No sé qué pasa en ese momento cuando estás recién operada. Como que cualquier sonidito te molesta. A ti te consta, ¿verdad? Cualquier cosita. Entonces, quieres estar en silencio. Y a veces escuchas a la la gente hablando. Aunque sea hablando bajito, pero te molesta. Ah, a ti te consta también, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno. Sí, tenemos algo en, en chat. Gracias, Gis.
2: Matías Adrián Sosa de La Plata, Argentina, dice, Dios te bendice, Kira, y Dios bendice a todos los hermanos.
0: Bendice, bendice. Ay, Matías, un abrazo. Dios te bendice, hasta La Plata.
2: Con respe- respecto al no deseo de comprender, considero, que aquel que no desea comprender se encuentra en un estado negativo, cerrado, tosudo. En cambio, el deseo de comprender es una actitud positiva, dadora, dadora de confort.
0: Así es, Matías, y créeme que junto al deseo de comprender está la paciencia. Se requiere bastante paciencia. Cuando tú deseas comprender a alguien y ese alguien... Te va diciendo qué es lo que tiene y por qué. Sí, Lorna.
1: Sí, se me ocurre hacer un enlace con el desprendimiento que mencionaste antes. Porque yo necesito desprenderme de mi postura para poder comprender a otro. Porque si no, lo que hago mm. es proyectar mis propias creencias. Entonces, no entiendo por qué la otra persona no hace esto y lo otro. Sí. Porque dice que, entre comillas, mm. para mí sería fácil o sería el camino a seguir, pero no estoy comprendiendo.
0: Mira, ahora que mencionas eso, eh, hace muchos años también tuve una una amiga que que no se llevaba bien con su esposo, pero eran estas peleas violentas, 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 había un, un, un par de golpecitos, etcétera. Y entonces yo, a mí siempre me llamó la atención. En ese entonces yo no, todavía no estaba en enseñanza. A mí me, me llamó la atención por qué, por qué se, se la pasaba quejándose y reclamando y llorando. Y siempre venía de mí. Y yo dije: Oye, pero ¿por qué no, no se separa? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que pasaron más de 20 años. Luego me la encontré después de muchos años de no verla y me dijo que por fin se había separado. O sea, el deseo de comprender va ligado a la paciencia. tiene que tener paciencia. A veces uno ve las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de su estado de conciencia y dice, ay, si me hubiera pasado a mí, ya yo hubiera dejado a esta persona. ¿Ya? Por las buenas ya, nos dejamos y punto. Pero yo veía que esta persona... Habían este, situaciones bien, bien serias, y ahí, ahí, ahí seguía, seguía. Quizás esa persona quería como agotar hasta lo último, hasta que después de muchos, muchos años, reventó y ya. Y me la encontré hace como un par de años, y me contó eso, pues. yo dije, wow, ¿Cómo es la vida, no? Lo, lo que yo estaba pensando en ese entonces... Hace muchos años, se llegó a realizar, pues, muchísimos años después. Y es que, bueno, cada situación es diferente. Y en esto de ser presencia confortadora, ustedes saben, definitivamente, esta clase que descarga el Mahasho Han, yo creo que va... Aquellos estudiantes de la luz que ya han probado esta enseñanza, que la han aplicado y que les ha resultado, y que han resuelto muchas de, su, de sus situaciones, muchas de sus apariencias de problemas, y que han sentido ese deseo como de ayudar a los demás, de no quedarse en el yo mi mío, de que bueno, ya resolví mi problema chao, ya me casé, bye, <risa> ya me curé, chao, <risa> sino de que, oye, ¿sabes qué? Qué enseñanza tan maravillosa, yo quiero seguir en esto, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? Ah, la palabra clave que viene más adelante. Eh, entonces, mmm, creo que, que esta clase va dirigida a, a aquellos estudiantes de la luz que ya han pasado esa etapa de estar resolviendo sus propios problemas. No es que, no estoy diciendo que el que todavía los está resolviendo y, y, y está dentro de la enseñanza, este, no tiene derecho a recibir esta enseñanza. Todos estamos todavía resolviendo este, situaciones y apariencias de problemas. Me refiero a, 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 aquel, a aquellos estudiantes que, que se inician y que todavía están en esa etapa eh, no sé si decirle la etapa de luna de miel Donde nada más piensan en resolver sus problemas y punto ¿Tú ibas a decir algo? Ajá.
1: Sí, que ya. Tampoco quiere decir que los que desean servir Ya tienen todos sus problemas resueltos Exactamente <risa> que Son como las
0: dos cosas al mismo tiempo Gracias, gracias por la aclaratoria Es muy válida Este segundo párrafo habla por sí solo. Esto fue descargado en diciembre de 1956. Y y bueno, quiero compartir con ustedes este este párrafo. Dice, este planeta Tierra está en un estado de pobreza espiritual. La gente conoce la, la privación y la carestía de hasta la más elemental subsistencia con la cual vestirse y alimentarse. Muchos carecen de refugio para guarecerse de los elementos. Muchos sufren de enfermedades para las cuales no se conoce alivio. La oportunidad para dar confort a los encarnados hoy no tiene paralelo. jubilosos deberían estar ustedes de tener cuerpos físicos, de tener contacto con la huesta ascendida, de ser parte de la autoridad en los mundos emocional, mental, etérico y físico, cuando todavía son no ascendidos. Lo que digo, siento que lo que aquí nos trata de decir el el amado Mahashohan es que a pesar de cualquier apariencia que se esté presentando en el planeta, de las que he mencionado, somos privilegiados, de existir y de poder hacer algo al respecto. Y es como para esas almas, para esas corrientes de vida, que, que les nace ese deseo de servir, de hacer algo, pero de una manera sabia, porque a veces uno <risa> quiere hacer algo, se entusiasma y se convierte como en una especie de salva todo el mundo y como que quiere salvar todo el mundo y quiere estar como metido como en 100 cosas al mismo tiempo y no hace nada. En serio, hay corrientes de vida así, como que se, se lanzan en un montón de actividades y en verdad no realizan ninguna con la debida eficiencia. Y eso va más adelante. Dice, muchas corrientes de vida a niveles internos, y me gusta mucho esto, hacen el voto de servir a una gran causa cuando ven sobre la pantalla cósmica un plan que traería una mayor perfección a la Tierra. Este plan es proyectado por seres ascendidos de la misma manera que las pantallas de cine proyectan películas para entretenimiento de las masas. Oye. Gracias por los terapias que son oportunidades. Entonces, aquí, el amado de Han dice que se ve a sí mismo. En los planos internos, vemos como, como la pantalla cósmica de, del requerimiento de lo que necesita el planeta. ¡Uy, qué bueno! ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los que atestiguan una tierra sin enfermedad, pobreza o angustia, están anhelantes entonces de cooperar con ese maestro que ha mostrado la película. ¡Eh, yo quiero, yo quiero! Todo el mundo alza la mano en los niveles internos. Y sin embargo, después de nacer, (risa) después de asumir el karma personal, (risa) y después de que los estremecimientos del... Después de los estremecimientos del deseo y apetitos del alma, muchos de esos que tomaron el voto espiritual se encuentran desinclinados a mantenerlo en el mundo de la forma. Ya cuando están del otro lado, o sea, aquí, en el mundo de la forma, comienza, ¿no? que ¡ay! No es, para ta- no es para tanto. Vamos a gozar primero. Sí, 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 sí. Cristian... Kira, tú sabes que yo
1: siempre me pregunto ¿cómo será que nosotros lo vemos en los planos internos de esa forma que a pesar de que nosotros sabemos con el karma que nos va a tocar transmutar en la próxima encarnación y todas las cosas que, que van a pasar en parte toda la parte cuántica de posibilidades aún así lo vemos con un positivismo y un amor y no, yo lo voy a lograr y póngame más tarea y los señores del tribunal kármico dice, no, espérate, cálmate O sea, obviamente venimos con las herramientas para recordar cómo resolver cada una de esas cosas y por eso es que nos dan la partida. Y creo que eso es como la materia principal de recordar cuáles son mis herramientas para saber qué puedo con todas esas cosas. Y no olvidarnos y que cuando uno llega aquí, ah, pero tengo que coger el bus todos los días, en serio.
0: O tengo que ir hasta allá, o todo lo que pueda pasar. Entonces nos dan una partida, yo me imagino, ¿no? Nos dan... Una partida de energía por todo lo que nosotros hemos prometido que queremos hacer y quiero hacer, y quiero hacer, y quiero hacer, y, y mira en esta actividad grupal y, 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 y voy a ser oficiante y, 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 y voy a dar talleres y todas esas cosas. Y cuando llego aquí dije, bueno, este, una canita al aire. <risa> ya comenzamos como a hacer, a, a, a inventar excusas, ¿no? Inventar excusas. ¡Ay, pero tú sabes que, que la, la cosa está dura! La, la clásica, ¿no? Cuando nosotros dentro de la enseñanza sabemos que podemos mm, superar eso, de que si la cosa está dura, de que si tengo una apariencia de cualquier tipo, se pueda superar. Entonces, mm, ¿dónde está esa, esa certeza, esa fe, eh, ese, ese deseo de, de salir de cualquier situación eh, caótica? Sí. Es que me
1: recordó a la obra de Shakespeare, Trabajos de Amor Perdido, que era que ellos prometían y prometían, y después se encontraban con como unas, como unas chicas, ¿verdad? Y hasta ahí instantáneamente oh, ahí. se acabó la promesa.
0: Eso pasa a cada rato. Si no, pregúntenle a Caperucita Roja, a Pinocho, a toda esa gente de los cuentos. De verdad, Pinocho, en el cuento creo que se desvió y se fue con unos amigotes. ¿Quién fue la que se fue con los enanitos? Blancaniel, eh, oye, oh, eh, eh, mira tú. Y con siete enanitos, mira tú. Y la caperucita, oye, que se va con el lobo. Oye, esos cuentos infantiles tienen su trasfondo. Oh, ahí hay como... Ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje. Por eso es que te dije aquella, este Cuando presentaste... Eh, la obra de, de los niños, que, que la coreografía y todo, con esos mensajes que los mismos niños decían acerca de, de, de amar a los elementos, a los, a los animales, al reino animal. ¿Qué, qué cosa más linda, los niños diciendo eso en, en el libreto. Estoy hablando de, de, de una obra que montó Nere allá en, en Cielo, ¿no? Sí, y que, y que a mí me gustó mucho el mensaje que, que traían, porque... Es como que, si bien los niños están actuando y están diciendo su papel en el libreto, lo que dicen es muy cierto, es constructivo, es beneficioso, y les hace a ellos eh, desarrollar una conciencia, una conciencia de desprendimiento, sobre todo, de amor, de amor por no solo por otros seres humanos, sino amor por la naturaleza. Entonces, como íbamos íbamos diciendo lo que nos decía el Mahasho Han, de que muchos hacen el voto cuando están en el lado de los planos internos, pero cuando vienen, entonces se echan para atrás. ¿Tenemos un comentario o pregunta? Gracias, gracias Giselle.
2: Elizabeth Alcaíno dice, Dios los bendice, amados hermanos, Kira y hermanos.
0: Hola Elizabeth, bendiciones para ti, un gran abrazo.
2: Una pregunta, cuando uno está frente a una persona que está confundida y toma una decisión que veo es errónea, el preguntarle por qué tomó la decisión y hacerla ver que está errada, creándole confort por hacerle ver su error, eso sería curiosidad o interferir en su libre albedrío, sentí que ella estaba feliz después de ver que estaba confundida.
0: Bueno, como yo no estaba ahí cuando pasó eso, Elizabeth, querida, hay situaciones y hay situaciones. Entonces, por regla general, cuando una persona está manifestando una confusión con respecto a algo, Uno no se mete a menos que esa persona te pida, te te pida, por favor, ayúdame, ¿no? Eh, Yo no sé cómo fue la situación en realidad. A lo mejor esa persona te transmitió ese deseo de de que le ayudaran. No lo sé. Si le sirvió, oye, qué bueno. Si me preguntas si es es interferir con con el libro albedrío o si es curiosidad, bueno, puede ser uno o puede ser la otra, pero todo depende de la situación en sí. ¿Mm? Yo no sé qué efecto tendrá esa causa que generaste. Eh, aparentemente, tal como lo cuentas, la persona te agradeció pues, que el hecho de que le hubieras ayudado y, y ella hubiese podido caer en cuenta de su confusión pero no siempre pasa así es lo que te puedo decir, digo las cosas no no las podemos escribir en blanco y negro dije es que tiene que ser así y esta persona eh... te voy a dar un ejemplo más drástico si hay una persona al lado tuyo y la persona de repente se comienza a ahogar porque se le fue algo por el camino equivocado aquí y comienza a... es... ¿qué vas a hacer? ¿no vas a interferir en su libre albedrío? o por curiosidad no, yo no quiero ser curiosa no voy a ver no voy a ver al lado mío Entonces lo ves, lo ves Elizabeth (risa) otra cosa es que estés al lado, por ejemplo, de dos personas que, digamos, una pareja estás al lado de una pareja que está discutiendo tú no vas a meterte dice, perdonen pero vean
2: <risa>
0: ustedes no, no deberían estar peleando
1: <risa> ¿quién eres
0: tú para decir eso? entonces hay situaciones y situaciones y gracias Elizabeth por tu por, por, por tener a colación esa esa situación eh, de manera que de la gran cantidad que se uh, de, que se autodedican a cada gran causa pocos son los que mantienen la constancia de propósito, de la constancia de empeño, la constancia de servicio, la constancia en el control de las emociones. Uh, la constancia es tan importante, sobre todo cuando deseas precipitar. En estos días escuchaba he escuchado en esta semana creo que dos clases que hablaban de ...de precipitar... ...y la constancia... ...la constancia es lo que le da simetría... ...a la forma de lo que tú quieres precipitar... ...entonces... ...nos sigue diciendo el amado Mahajohan... ...este es el ritmo de la vida... ...la constancia con que tú hagas las cosas... ...eso no quiere decir... ...que si tú estás haciendo... ...algo, una actividad y esa actividad dejó de ser constructiva o dejó de ser beneficiosa, tú la vas a seguir haciendo de que por constancia. ¿Entiendes? En ese momento, para de hacerlo y punto. Me refiero a aquellas situaciones o actividades que uno realiza que uno quiere, obviamente, llegar a la meta. Eh, es necesaria la constancia en eso. Los estudiantes no podrán conocer la paz en tanto sean erráticos en el servicio. ¡Wow! Por eso hablaba hace un rato de que hay veces que un estudiante de la luz se entusiasma tanto que quiere estar como en muchas actividades al mismo tiempo y el que mucho abarca poco aprieta. Y esto es una un dicho sabio. Y abarca tanto que a las finales no no da al 100% ninguna. Entonces, pues bien, mis amados, es mejor asumir un papel más pequeño en el esquema universal y ser constante en él que asumir una obligación mayor y ejecutarla erráticamente. ¿Mm? Se dan cuenta. Querer como abarcar más de lo que en realidad puedes realizar. Voy, es mejor asumir un papel más pequeño en el esquema universal y ser constante en él, Papel, papel pequeño, que asumir una obligación mayor y ejecutarla erráticamente porque tendrían en su aura un borde disparejo y una vibración errática a través de las energías de su mundo. Yo tengo un ejemplo que se me viene a la mente, Mrs. Doubtfire, la película con Robin Williams que se llama, en en español tenía un nombre, ¿no? Mrs. Doubtfire eh, trata de de este personaje, Robin Williams, que que está divorciado y que para poder ver a, a sus hijos como que tiene que que disfrazarse Pero también, por <risa> papá por siempre, gracias, tiene que disfrazarse de, de mujer y entonces entre eso y el trabajo que tenía se le confundieron los papeles hasta que llega un, un, una escena en, el, en un restaurante, así, donde en el mismo restaurante tenía eh, una cena con, con, la fam- con los niños Los niños y la ex esposa y el novio de la ex esposa. Y en otra mesa tenía una cita con con el jefe, que, ajá, como que lo iban a promover o le iba a ofrecer, ajá, algo así como que que le iba a ofrecer un un programa de televisión. Y él se le le confunden los papeles. Entonces, donde tenía que ir disfrazada de, de viejita, de mujer, va donde el jefe así. Y el jefe se le queda viendo y que. ¿tú qué haces así? Bueno, entonces así nos pasa a veces en la vida. Abarcamos, Queremos abarcar grandes cosas y no funcionamos o, o, o no, no las realizamos a un, a un 100%, 100%. Por eso andamos como erráticos, ¿no? Se, es mejor dedicarse a, a algo que uno pueda manejar pero que en la que tú puedas tener constancia, ¿no? De de esa forma el servicio puede, puede ser mejor, definitivamente. Ustedes no son maestros de su mundo cuando su energía puede ser cambiada por un pensamiento proyectado a ustedes por otra persona o por la marea masiva de energía en la atmósfera, lo cual los deja negativos y en zozobra. Toda la razón para encarnar aquí consiste en aprender esa maestría. Cuando nos dejamos constantemente, eh, esas son las sugestiones externas, cuando dejamos, tú ibas a decir algo, Ah, cuando dejamos eh, que otros nos metan ideas a la cabeza, y no, no realizamos las que, las que las que de verdad queremos hacer. Entonces seguimos a todo el mundo, Ay, voy a hacer esto, y voy a hacer esto, eh, todo el mundo propone, dice, oye, no te quieres meter en esto, y viene otro, oye, mejor métete en lo otro, y viene el otro, oye, quiero que, que te metas en, en esta otra actividad, te quedas metido como cinco 5 o 10 actividades, y a las finales quedas deficiente haciendo nada. Entonces, es es, es necesario en esos momentos discernir cuál es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad en nuestras vidas? Yo creo que esa es una cosa importante también, aparte de qué es lo que tú quieres. El famoso qué es lo que tú quieres que que Jorge eh, planteó esa pregunta que oigan, ¿qué es lo que tú quieres? Como que Es la pregunta que todos nos debemos plantear. Entonces, aquí viene eh, una segunda propuesta. ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es mi prioridad? Y a veces, ¿qué pasa cuando queremos abarcar mucho? Perdemos el norte y se nos va la prioridad. Entonces, resulta que le dimos más importancia a actividades secundarias y la que era prioritaria se quedó... debajo del colchón, sin sí, eres. Es que me da risa porque
1: yo me he pasado como las últimas dos semanas precisamente ro- ro- redondeando ese tema y, y encontré un libro ahí fabuloso que, que tiene una frase que dice que toda persona que dirige algo o que lideriza algo tiene que pegar así como en grande, que es de que siempre habrá más ideas creativas que la capacidad para ejecutarlas. <risa> porque a veces uno ah. dice, ay, sí, y esta idea, dale pues, y no sé qué, y esta también, sobre todo, si son gente muy creativa, como la eh, gente uh-huh. que yo conozco. <risa> eh, porque a veces uno dice, hay un montón de ideas, todas maravillosas, pero el discernimiento uno tiene que escoger, está bien, son muy maravillosas, pero de repente nos aleja. De, de lo primordial. de la prioridad, Y ese sí. es
0: tan importante eh, ese equilibrio. Así es. Uh-huh. Y a veces sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Sí, cuando vamos a ver que yo que hago aquí. Mi prioridad, mi prioridad. Magna Presencia, yo soy. Devélame. ¿Qué actitud debo tomar en esta situación? Estoy corriendo, invocando la presencia para saber qué hacer. Porque me metí en camisa de once varas. (risa) Cada uno de ustedes es un foco de inteligencia autoconsciente. Dentro del alma está la presencia de Dios Todopoderoso. Oígase bien, dentro del alma está la presencia de Dios Todopoderoso. ¿Eh? Intelectualmente podrán ustedes haber aceptado esto, ¿eh? pero en la conciencia externa la aceptación es efímera. Sí, como no. <ríe> sí, como no, dentro de mí está la presencia de Dios. Y entonces, a la hora de la hora dónde está ese, esa certeza al uno invocar realmente y tener esa desarrollando esa fe de que aquello ese llamado que tú estás haciendo es escuchado y que la invocación obliga la respuesta. Y a veces no lo creemos. Intelectualmente tenemos el conocimiento, pero a la hora de la hora... La cuestión es que no solo sea intelectualmente, sino todo tú. Regresan, ajá, pero en la conciencia externa la aceptación es efímera. Regresan al deleite del proceso natural de sacar del alma las diversas memorias, pensamientos y sentimientos que conforman la capacidad de su alma. en vez de aceptar que dentro del alma está la presencia de Dios Todopoderoso, ¿qué pasa? Regresan al deleite de sacar del alma todas las memorias, pensamientos y sentimientos. Porque, en realidad, ¿qué es su alma? Eso me recordó, me recordó la clase del domingo. Su alma no es más que una acumulación de su conciencia, la cual comenzó cuando por primera vez se autodesconectaron de su presencia. Es cuando surge el alma, con esa desconexión. Esa es la conciencia separada de Dios, la acumulación de su conciencia cuando jugaron en secreto con pensamientos y sentimientos y crearon causas que se autoproyectaron dentro de los mundos emocional, mental y etérico y finalmente dentro del mundo físico. Luego, mediante la ley del círculo, estos regresaron. ¿Qué cosa? Todos estos pensamientos, todos estos sentimientos y todas esas causas que se crearon, eh, humanamente, regresaron como ley de círculo y se anclaron en esa alma como memoria del bien y del mal a lo largo de las eras. Esa alma vive entre encarnaciones en el cuerpo etérico. Entonces, mmm, es el alma quien comienza a calificar las cosas, a juzgar las cosas como buenas o malas. Eh, cuando no hay nada bueno ni malo. <risa> ¿De dónde salió eso?
2: Shakespeare.
0: ¿De qué obra? Hamlet. Okay. De Shakespeare, de Hamlet. Del Hamlet de Shakespeare. No hay nada bueno ni malo, sino la mente la que lo hace así. Y eh, sería bueno que eso no se convirtiera en un simple eslogan, eh, un, una simple información o frase que guardas en en tu memoria, sino que tuviera real significado de que dejemos ya ese hábito de estar calificando las cosas de buenas o malas. Las cosas simplemente son y ocurren. Por tanto, el empeño de los maestros ascendidos consiste en iluminar el alma hasta que ustedes individualmente Quieran consagrar esa alma al, al poderoso servicio de Dios. Ese es el empeño de los maestros ascendidos. Iluminar el alma. ¿Y qué tendrá que ver esta clase con ser el Espíritu Santo en acción? Tiene que ver con el hecho de, de conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo. Y sabe por qué las cosas eh, te resultan o no en la vida. Sabe por qué mm, puedes ser una presencia confortadora al ciento por ciento o eres una presencia confortadora así como que a medias, como que ay, que le fuiste a dar <ríe> medio amor, que le fuiste a dar confort a esta persona y resultó que la persona ...te dio tres patadas... ...fuera aquí... ...o... ...quién sabe... ...cuando le diste confort... ...como decíamos al principio de la clase... ...tenías... ...todo este... ...este bagaje de... ...conceptos adquiridos... ...acerca de, ...de... ...de lo que era bueno... ...y lo que era malo... ...y le estabas... ...transmitiendo... ...no audiblemente... ...sino por radiación el hecho de que la persona era mala o era era pecadora, una pecadora o un pecador. wow Fíjense que esa palabra, pecador o pecadora, la relaciona directamente con, con el hecho de sembrar sentimientos de culpabilidad. Y yo creo que si vas a andar con esa vibración o quieres, quieres eh, desarrollar esa vibración, alcanzar esa vibración del Espíritu Santo, es menester que, que nos libremos de cualquier sentimiento de, de culpabilidad. No digo, no digo ahora que, que ahora vas a ser malo y perverso, y que vas a matar una lagartija y no te vas a sentir culpable. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de simplemente lo que hacemos en la vida que no es cuestión de sentirnos culpables es cuestión simplemente de darnos cuenta de que hoy eh, bueno por ahí no era o metí la pata pero no con sentimiento de culpabilidad sino con ese sentimiento de que sabes qué qué hago cuando meto la pata la saco. la saco sacar la pata implica reconocer oye cometí un error por ende quiero Quiero enmendarlo, deseo enmendarlo, pero no cargando ese esa cadena de culpabilidad a cuesta, sino haciendo algo al respecto. Esta clase todavía sigue, ¿saben? Todavía falta la mitad. Así que yo creo que vamos a seguir en el próximo miércoles, porque si no, no quisiera... Pasar al siguiente punto, realmente, porque es muy importante lo que sigue. Eh, gracias por su participación. Gracias, hijos del uno, por sus comentarios. Gracias, hijos del uno del otro lado también, por sus preguntas y comentarios. Eh, nos vemos el, el miércoles siguiente. Estamos en octubre. Hoy es 10 de octubre. No dije la fecha. <risa> Hoy es miércoles 10 de octubre del año 2018. Eh, este mes no tendremos Serapis Movie, sino hasta el 28 de octubre, cuando veremos Matrix 2.
1: Este
0: mes, octubre. Ah. Sí, en octubre, ¿yo qué dije? Sí, sí habrá, sí habrá. <risa> Así que, eh, que la magna y todopoderosa presencia, yo soy el amado Mahá Johan como Espíritu Santo, vierta sobre nosotros esa esencia de amor, de desprendimiento, de humildad, ese estado de gracia, que así sea y así es para todos. Recuerden siempre, siempre, siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.